0: Hoy en los suplentes tuvimos la dicha y fortuna de tener a un gran periodista y reportero de Fox Sports México. Ha estado en coberturas en todo el mundo. Ha eh, cubierto Champions League, ha ido fue a Rusia 2018 y además ha estado también en varias coberturas en, en Copa Oro. Además aparece en los programas de Fox Gold México. Y también ha tenido apariciones en La Última Palabra y ha manejado Central Fox. Él es Tony Valls y además es originario de Guadalajara. Así que comenzamos. La primera pregunta sería, ¿por qué decidiste ser periodista?
1: Bueno, pues más que periodista yo decidí ser comunicador deportivo desde muy pequeño. Siempre quise ser narrador y enfoqué mi trabajo, mi estudio y, y todo lo que podía adherir de experiencia para hacer eso. Y el periodismo pues se va dando ¿no? conforme pasan los años, conforme ejerces el oficio. Creo que lo más importante de eso es comunicar y a mí me gusta mucho comunicar, comunicar los valores que puede tener el deporte, porque a final de cuentas eso puede generar un impacto positivo en la sociedad. Yo diría que por eso es que decidí ser comunicador deportivo.
0: Para ti, ¿cuáles son las claves o pasos para ser un buen periodista?
1: Pues eh, me parece que la ética no, es una de las eh, virtudes importantes de un, un periodista. Tener claro a quién vas, que el protagonista no eres tú, tú eres un, un medio a través eh, del cual se conectan los protagonistas, en este caso de los deportes y la afición, o el televidente, tu lector, radioescucha, según sea el medio que en el que te desempeñes o incluso a través de las redes sociales. Creo que la ética, la honestidad son valores fundamentales, el rigor, el, el investigar, el no decir algo que no tienes bien seguro y sobre todo la preparación, me parece que eso es lo más importante.
0: ¿Qué representa el periodista en la sociedad?
1: El periodista representa un vínculo, un vínculo con la información, que la información al, al final es poder, para la gente, porque alguien informado toma mejores decisiones y por supuesto que el, el periodista pues se, se convierte en ese enlace, como decía, de, entre la información, entre la gente que genera la, la información y las cuestiones de interés y, y el público, la afición, el, los que están a la expectativa y que necesitan esa información para decidir mejor en todos los sentidos, ¿no? como, como en la política, como en, en las opiniones que se pueden forjar a través del deporte… Debemos de ser muy responsables porque por supuesto que hay una influencia muy importante y hay quien ha mal utilizado esa fuerza que pueden tener los medios de comunicación o, o la profesión de periodista a lo largo de los años, pero también hay ejemplos de todo lo contrario, ¿no? de quien ha generado impactos positivos a través de una comunicación sana. Así que yo creo que básicamente esa es la labor de un periodista y lo que representa, un vínculo entre la información y lo que eso representa, que es… Eh, poder y mejor capacidad de decisión de la gente.
0: Si el periodista no hace de manera correcta su trabajo, ¿de
1: qué forma afecta esto en la sociedad? Híjole, pues un periodista que no hace bien su trabajo de, definitivamente impacta para mal, ¿no? Porque primero, pues genera hábitos de consumo insanos. En este momento en el deporte los podemos ver, ¿no? como el, el amarillismo, el sensacionalismo, se ha apoderado de de muchos espacios dentro de, de los medios deportivos y por supuesto que eso pues al mismo tiempo genera hábitos de consumo que no son los ideales y un grado de exigencia distinto y transformas a la industria de alguna manera. Y después, pues ya como lo decía, malinformar eh, provoca que la gente tenga conceptos erróneos y pueda tomar decisiones basadas en información equivocada, y por desgracia, pues eso se da muy frecuentemente. Con la manipulación se ha dado toda la vida, por supuesto. Y ahora a través de las redes sociales hay más canales para intentar eh, manipular a la gente y tratar de moldear información, más bien opiniones que le convengan a tal o cual personaje, institución o cualquier cosa, ¿no? Así que definitivamente un periodista que no hace bien su, su chamba puede generar eh, un impacto muy negativo y que se termina reflejando pues en, en malas decisiones y en comportamientos incluso destructivos de una sociedad.
0: ¿Cómo ha afectado las nuevas tecnologías y redes sociales en el desempeño del periodista? ¿Se vuelve más fácil o complicado su trabajo?
1: Creo que las nuevas tecnologías tienen sus dos aristas, ¿no? No, no podría calificarlas como buenas o malas, o algo que facilita o complica, creo que tienen un poco de todo, y me explico las redes sociales ahora han generado un fenómeno que es la inmediatez y eso ha afectado al rigor periodístico porque muchos con tal de ser los primeros en decir algo, los primeros en publicarlo para ganar likes o seguidores, muchas veces ni siquiera confirman la, la información y simplemente pues la sueltan, así nada más, por lo mismo, por ese afán de ser los primeros. Eh, en mi manera de ver el periodismo yo creo que más que ser los, el primero, a mí me gusta ser alguien certero, ¿no? alguien que pueda dar una información correcta, más allá de que seas el, el primero, el segundo, el tercero o, o el cuarto en, en decir algo, pero que sepas que lo que tú estás diciendo está bien y que la gente que está viendo tu trabajo puedes tener esa confianza de que antes de publicar algo, por mucho que, que no seas el que gana la nota, como se suele decir, antes de publicar algo lo confirmas y por lo tanto la información que tú le brindas es correcta. Eh, por supuesto que han servido para crear personajes, para que gente que no tenía acceso a una voz pública, pues ahora la pueda tener a través de las redes sociales, con el peligro que eso representa, porque pues, con los famosos influencers, no, no es que tengan un conocimiento bárbaro, algunos sí, algunos no, pero muchas veces, como es muy impresionable hoy en día eh, el público, pues a ver, simplemente el hecho de, de ver a alguien eh, físicamente atractivo o que le fue bien en algo específico ya lo convierte en un líder de opinión y eso es un riesgo. Lo único que creo que es pues todo depende del consumidor. Tú debes elegir a quién consumes y saber eh, de quién estás informándote porque por supuesto que si es, no es alguien que sea responsable y que tenga una preparación y un rigor adecuado, pues sí. Puede determinar, como ya lo explicamos en, en otra pregunta, alterando no el estado de, de tu percepción de la realidad. Y por último, ¿qué consejo
0: o recomendación le das a alguien que sueña por ser periodista?
1: Bueno, no, no me siento quien para dar consejos. Lo único que puedo recomendar siempre es la preparación. Estar preparado, eh, apegarse al rigor, delimitar cuáles son tus valores y moverte con base en ellos a final de cuentas el camino es muy largo y a veces eh, la tendencia de, de querer ganar fama rápida hace que se pierdan muchas cosas o, o muchos de esos valores eh, en ese afán ¿no? de, de crecer, sobre todo hoy que el ego se alimenta tanto de cuántos seguidores tiene alguien en redes sociales. Yo lo único que diría es eso, que es eh, quien quiera ser periodista pues delimite cuáles van a ser sus valores y funcione con base en ellos y después... Simplemente pues estar preparado porque la, la mejor herramienta pues es la preparación, el estudio, la investigación y el trabajo honrado.
0: Y esto fue todo por el día de hoy en Los Suplentes. Recuerden que mañana tenemos otra nueva cita en punto de las 9 pm para llevarles la mejor información deportiva. Hasta pronto. ¿Qué onda? Pásele, pásele, que ya comenzó Now 80, el lugar donde el rock nunca muere. Como saben, lo que escucharemos hoy miércoles es decisión de ustedes. Y si no lo saben, dos días antes, o sea, todo, todos los lunes, hacemos votación entre dos bandas en nuestro Twitter, Now-80oficial, y el ganador... Tendrá el privilegio de salir en este programa con tres canciones. Pero ya sin tanto rollo, comencemos. Ah, que aún no ha dicho el ganador. Pues no se preocupen, que con esta canción sabrán que somos los campeones. fue We Are The Champions, una de las canciones más conocidas de Queen. ¿Qué digo de Queen? Me atrevo a decir que está en el top 10 de canciones más conocidas en el mundo. Pero ahora vamos con una canción que se la dediqué a mi segunda esposa. ¿O era cuarta? Bueno, quién sabe. Esto es Love Of My Life.
2: Life. You've hurt me, you've broken my heart, and now you leave me, love of my life can't you see, bring it back, bring it back, don't take it away. of my life.
0: verdad que si no lloras con esta canción déjame decirte que tú ya estás muerto por dentro pero bueno antes de cerrar el programa vamos con la última canción de hoy que sirva para concientizar ojalá que Freddie Mercury pudiera ver el gran cambio de nuestra sociedad pero en fin esto es I Want to Break Free
2: ¡Vamos!
0: Hola amiguitos y amiguitas, sean bienvenidos una vez más a su guarida favorita, recuerden abrocharse muy bien los cinturones porque tendremos como siempre aventuras y emociones fuera de este mundo, pero recuerden que como todos los sábados comenzamos con una bonita historia, así que ya están listos, muy bien comencemos. Esta pequeña y sencilla historia cuenta lo que sucedió a un cordero que por envidia traspasó los límites del respeto y ofendió a sus compañeros, ¿quieres conocerla? El corderito en cuestión vivía como un marqués, o mejor dicho, como un rey, por la sencilla razón de que era el animal más mimado de la granja, ni los cerdos, ni los caballos, ni las gallinas, ni el resto de las ovejas y carneros mayores que él disfrutaban de tantos privilegios. Esto se debía a que era tan blanquito, tan suave y tan lindo que las tres hijas de los granjeros lo trataban como a un animal de compañía al que malcriaban y concedían todos los caprichos. Cada mañana, en cuanto salía el sol, las hermanas acudían al establo para peinarlo con un cepillo especial untado en aceite de almendras que mantenía sedosa y brillante su rizada lana. Tras hacer confortante tratamiento de belleza, lo acomodaban sobre un mullido cojín de seda y acariciaban su cabecita hasta que se quedaba profundamente dormido. Si al despertar tenía sed, le ofrecían agua de manantial perfumada con unas gotitas de limón y si sentía frío, se daban prisa por taparlo con una morosa manta de colores tejidas por ellas mismas. En cuanto a su comida, no era ni de lejos la misma que recibían sus colegas, Cebados a base de pienso corriente y moliente El afortunado cordero tenía su propio plato de porcelana Y se alimentaba de las sobras de la familia Por lo que su dieta diaria consistía en exquisitos guisos de carne Y postres a base de crema de chocolate Que endulzaban aún más su empalagosa vida Curiosamente, a pesar de tener más derechos que ninguno Este cordero favorecido y sobrealimentado Era un animal extremadamente egoísta cuando veía que los granjeros rellenaban de pienso el comedero común, echaba a correr pisoteando a los demás para llegar el primero y engullir la máxima cantidad posible. Obviamente, el resto del rebaño se quedaba estupefacto pensando que no había ser más canalla que él en todo el planeta. Un día la oveja jefa, la que más mandaba, le dijo en tono muy enfadado, ¡Pero qué cara más duras tienes! No entiendo cómo eres capaz de quitarle la comida a tus amigos, tú, que vives entre algodones y lo tienes todo, eres un sinvergüenza. Bueno, bueno, te estás pasando un poco, eso que dices no es justo. ¿Qué? ¿No es justo? Llevas una vida de lujo y te atiborras a diario de manjares exquisitos, dignos de un emperador, es que no tienes suficiente con todo lo que te dan, ¡Haz el favor de dejar el pienso para nosotros! El cordero puso cara de circunstancias y, con la insolencia de quien lo tiene todo, respondió demostrando muy poca sensibilidad. La verdad es que, como hasta reventar, y este pienso está malísimo comparado con las delicias que me dan, pero lo siento, no soporto que los demás disfruten de algo que yo no poseo. La oveja se quedó de piedra pomés. ¿Me estás diciendo que te comes nuestra humilde comida por envidia? El cordero encogió de hombros y se puso cara de indiferencia. Si quieres llamarlo envidia, me parece bien. Ahora sí, la oveja entró en cólera. Muy bien, pues tú te lo has buscado. Sin decir más, pegó un silbido que resonó en toda la granja, segundos después 33 ovejas y 9 carneros acudieron a su llamada. Entre todos rodearon al desconsiderado cordero. Escuchadme atentamente: como ya sabéis, este cordero peinado e inflado a pasteles se come todos los días parte de nuestro pienso. Pero lo peor de todo es que no lo hace por hambre, no lo hace por envidia. No es abominable. El malestar empezó a palparse entre la audiencia y la oveja continuó con su alegato. En un rebaño no se permite ni la codicia ni el abuso de poder. Así que, en mi opinión, ya no hay sitio para él en esta granja. Que levante la pata quien esté de acuerdo con que se largue de aquí para siempre. No hizo falta hacer recuento. Todos, sin excepción, alzaron sus pezuñas. Ante un resultado tan aplastante, la jefa del clan determinó su expulsión. Amigo, esto te lo has ganado tú solito por tu mal comportamiento. Coge tus pertenencias y vete. Eran todos contra uno, así que el cordero no se atrevió a rechistar. Se llevó su cojín de seda oriental como un único recuerdo de la opulenta vida que dejaba atrás y atravesó la, campi la campiña a toda velocidad. Hay que decir que una vez más la fortuna le acompañó. Pues antes del anochecer, llegó un enorme rancho que a partir de ese día se convirtió en su nuevo hogar. Eso sí, en ese lugar no encontró niñas que le cepillaran el pelo, le dieran agua con limón o le regalaran las sombras del asado. Allí fue, simplemente, uno más en el establo. Así que niños, moraleja. Sentimos envidia cuando nos da rabia que alguien tenga suerte o disfrute de cosas que nosotros no tenemos. Si lo piensas te darás cuenta de que la envidia es un sentimiento negativo que nos produce tristeza e insatisfacción. Alegrarse por todo lo bueno que sucede a la gente que nos rodea no solo hace que nos sintamos felices, sino que pone en valor nuestra gener generosidad y nobleza de corazón. Espero que les haya gustado esta bonita historia, que además tiene una gran moraleja. Pero antes de terminar el programa... Vamos a ir a la canción de Baby Shark que nos lo pidió mucho nuestra niña Valentina, así que escuchémosla.
2: Shark, let's go, hunt it, do the new to-do, let's go, hunt it, do the do-to-do, let's go, hunt it, do the do-to-do, let's go, Let's go hunt-do-do-do-do-do Let's go hunt
0: Espero que les haya gustado muchísimo el programa del día de hoy, que aprendimos muchísimo sobre compartir, no ser envidiosos y además escuchamos una linda canción. Recuerden que nosotros los esperamos todos los sábados a punto de las 10 am. Así que, amigos y amigas, ya se pueden desabrochar el cinturón y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós, adiós. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Soy Gilmar Godínez. Y esta es mi voz, si estás en busca de una nueva voz para darle vida a tus proyectos audiovisuales, contáctame, estoy seguro que puedo ser el indicado para que mi voz ayude a tu marca a llevarla al lugar que se lo merece. En medio de los aviones de guerra, de las balas, de lo atroz de la guerra, se escuchan los sonidos del silencio, muy pronto en Clásicos del Cine. Con tu celular Movistar te comunicas con tus amigos, pero con el modem de Movistar, te conectas al mundo. Movistar, va más allá. Tu dinero, debes confiarlo a la entidad financiera de larga trayectoria y honestidad. Citibank, el banco internacional. El agua es lo único que el hombre no fabrica. Solo la embotella y la lleva fresca hasta ti. El agua del manantial, a tu casa. El mundo maravilloso de Disney... Puede ser tuyo a través de los planes de vacaciones que te ofrece American Airlines durante todo el año. American Airlines y huele seguro. Antes de iniciar con fútbol para principiantes, te contaremos el resumen semanal de la jornada número 6 del torneo de apertura 2021 de la Liga MX, que finalizó este domingo con el Club América manteniendo el liderato tras su victoria contra los Cholos de Tijuana en el Estadio Azteca al son de 2 a 0. Los Cremas ligando dos fechas, en la cima del campeonato en donde los escolta muy cerca el Club León, los Tigres y el Toluca. El León se rezagó un poco en su carrera por el liderato al, empat al empatar su partido de esta fecha, mientras que los Tigres se acomodaron entre los primeros cuatro lugar lugares gracias a las pifias de Toluca, Rayados, Cruz Azul, Atlas, Santos y hasta el San Luis, todos ellos con un solo punto en esta jornada. En la parte baja de la tabla, Pumas logró una importante victoria ante el Puebla, logrando escalar varios peldaños y abandonando el último lugar de la clasificación, la cual le corresponde a los Bravos del FC Juárez y a los Cholos de Tijuana con solo dos unidades. En el último partido, Pachuca doblegó al Querétaro y tumbó al Guadalajara de la zona de repechaje, dejándolo en el lugar número 13 de la tabla. En el goleo individual, el uruguayo de los Tigres, Nicolás El Diente López, ya se instaló en el liderato de manera solitaria con 5 anotaciones, superando las 4 dianas de Alejandro Sendejas del Necaxa. Más abajo están Ángel Mena, Rubén Zambuesa, Santi Jiménez, los Lozambeso y Gabriel Fernández. Dos ellos con tres tantos. Los resultados de la jornada 6 del torneo Apertura 2021 quedaron de la siguiente manera. Mazatlán vs Tigres 0-3. a 3. Atlas y Toluca empataron sin goles en el Estadio Jalisco. Santos visitó a León en el Nou Camp y empataron 1-1. San Luis y Cruz Azul se enfrentaron el día sábado y de la misma manera quedaron 0-0. Chivas visitó a los rayados en el BBVA Bancomer, igual el resultado 0 0. Pumas el día domingo a las 12 de la tarde en el, en el estadio Seú le ganó al Puebla 2 a 0. América de la, misma, de la misma manera le ganó 2 a 0 a Tijuana en el estadio Azteca. Necaxa por la mínima venció al FC Juárez y Gallos perdió de local contra Pachuca 0 a 2. Hoy es martes y saben qué significa. Exacto, fútbol para principiantes, donde explicamos todo a detalle. Que hoy vamos a detallar lo que es el offside, o como coloquialmente se le conoce como fuera de lugar. Al igual que te explicaremos lo que signi significa y qué es cada una de las palabras no tan conocidas pero necesarias en este bello deporte. Así que comenzamos. El fuera de lugar es la acción de un jugador al estar posicionado más adelantado de sus 10 rivales dentro del medio campo del equipo contrario, es decir, el jugador por lo menos debe de estar detrás de dos jugadores contrarios para no caer en fuera de lugar, aunque existen casos en donde el fuera de lugar se rompe sin importar que dicho jugador esté adelantado, por ejemplo en un saque de banda. Jamás va a existir un fuera de lugar cuando el pase que esté interceptando sea por un saque de banda. El otro sería estar en tu medio campo. Aun y cuando tu compañero te haya dado el pase cuando tú estabas delante de los 11 rivales, no existe el fuera de lugar si te encontrabas en la mitad de tu medio campo. Y por último, pero no menos importante, es cuando te encuentras detrás del balón cuando tu compañero te direccione el pase. En ese sentido tampoco existe el fuera de lugar. Ahora vamos con palabras que se utilizan mucho en el fútbol, pero que si no eres fanático a este deporte probablemente no conozcas. El primero sería corner, que es tiro de esquina y es la acción que se provoca cuando el balón sale por la banda de la portería. Después tenemos saque de meta. Y es cuando el portero u otro jugador despeja el balón desde su área después de que el rival expulsara el balón por la banda del portero. Luego seguiría el área chica, que se encuentra en la portería eh, que se encuentra en la portería. Existen dos áreas: área grande y chica, donde el portero puede tomar el balón con las manos. También tenemos pase, eh, pase filtrado. Es cuando tu compañero te da el balón a un punto que está un, punto, a un, a un, punto que está un poco más adelantado de ti. Esto es para mayor comodidad y mayor espacio. Por último, tenemos la vestimenta que sería jersey y espinilleras. El jersey es simplemente la playera que estás utilizando y las espinilleras son unos protectores que van en las espinillas para prevenir golpes en esa zona. Esto fue todo por el día de hoy. Ojalá que te haya servido para adentrarte más en este maravilloso deporte y recuerda escucharnos todos los martes en punto de las 3 PM, PM para tu dosis diaria. Mañana miércoles recuerda que te contamos la historia de un club que en esta ocasión toca la de Liverpool FC y créeme que es un equipo con una gran trayectoria e historia, pero sin más por el momento nos estaremos viendo el día de mañana, hasta luego.